1: Ja, die Europäische Kommission hat äh, 2021 zum Europäischen Jahr der Schiene erklärt, und ähm, diese Themenjahre, die sind auf europäischer Ebene schon was Besonderes. Ähm, das passiert relativ selten, ähm, aber ab und zu äh, gibt es eben solche Themenjahre, die die Europäische Union ausruft und wir waren sehr froh, dass äh, 2021 die Schiene äh, das Thema äh, dieses Jahres war. Und aus unserer Sicht ähm, war das auch ein guter Zeitpunkt, dass die Europäische Kommission nochmal ein, eine besondere Aufmerksamkeit auf das Thema Schiene gelenkt hat. Aus zwei Gründen. Äh, einmal, weil wir natürlich alle noch unter dem Eindruck der Pandemie stehen und äh, uns allen vor Augen geführt äh, worden ist, wie wichtig die Mobilität und auch das Reisen in Europa ist. Und zum anderen, weil es in Europa ja auch um den sogenannten Green Deal geht. Das heißt, Europa muss grüner werden. Europa muss auch seine Klimaziele erreichen. Und im Verkehrssektor geht das nicht ohne mehr Schiene. Und insofern war das, glaube ich, ein sehr gutes Jahr, um die Schiene in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Zwölf Monate sind natürlich eine ziemlich begrenzte Zeit, um vieles zu verändern. Aber vielleicht besteht ja die Möglichkeit, innerhalb dieser zwölf Monate einige Anstöße zu geben. Was sich denn in diesem europäischen Jahr der Schiene im Kleinen verändert hat und welche Sachen angestoßen wurden, erklärt uns noch einmal Andreas Geisler.
1: Was ist konkret passiert? Wir haben schon im Jahr 2021 eine Reihe von Initiativen gesehen, neue grenzüberschreitende Zugverbindungen in Europa zu installieren, die teilweise schon in 2021 noch gestartet sind, teilweise jetzt 2022 starten werden. Das ist schon mal sehr gut. Aber wir erwarten uns eben auch einmal von Seiten der Europäischen Kommission, aber auch von den Mitgliedstaaten, dass deutlich mehr getan wird, um das europäische Schienennetz auszubauen. Und gerade die grenzüberschreitenden Verbindungen, da sehen wir noch Nachholbedarf und Ausbaubedarf. Und da erwarten wir und da hoffen wir, dass es in den nächsten Jahren auch weitergeht und dass da mehr passiert als bisher.
0: Tatsächlich ist das Ganze vielleicht eher als eine Art Leuchtturmprojekt zu sehen, das ein paar Anstöße auch für die einzelnen Mitgliedstaaten geben soll. Dort müssen die Regierungen das Ganze auch langfristig natürlich umsetzen. Wie Deutschland jetzt vielleicht das auch noch besser machen kann, das hören wir noch einmal von Andreas Geisler.
1: Wenn wir jetzt dann auf Deutschland schauen, auch Deutschland hat hier noch Hausaufgaben zu machen. Man sieht das sehr schön, wenn man sich die grenzüberschreitenden Schienenstrecken anguckt. Hier sind nur 27 von insgesamt 57 Eisenbahngrenzübergängen heute elektrifiziert. Also da ist noch deutlich Ausbaubedarf, da ist noch deutlich Luft nach oben. Und da erwarten wir eben auch
0: von der neuen deutschen Bundesregierung, dass dieses Thema jetzt angegangen wird. Und natürlich ist es vielleicht auch nochmal sinnvoll, wenn wir jetzt im europäischen Kontext schon sind, einmal kurz zu schauen, welche Länder da schon besser dastehen. Und da ist ein Land, das seit Jahrzehnten eigentlich immer wieder als Spitzenreiter genannt wird.
1: Ja, also wenn die Frage kommt, was ist in Europa das Bahnland Nummer eins? dann äh, kommt natürlich die Antwort, immer wie aus der Pistole geschossen, das ist die Schweiz. Ähm, das ist auch tatsächlich äh, nach wie vor so. Die Schweiz ist äh, das Eisenbahnmusterland schon seit vielen Jahren. Die Schweiz hat äh, einen Taktfahrplan eingeführt. Die Schweiz äh, hat ihr Schienennetz schon äh, vollständig elektrifiziert. Die Schweiz hat auch die, die Verbindungen in den letzten Jahren immer stärker ausgebaut. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert. Aber es ist eben nicht nur die Schweiz, die in den letzten Jahren den Schienenverkehr deutlich ausgebaut hat. Wir sehen auch viel Ausbau auf der Schiene in Österreich. Wir sehen das auch im kleinen Luxemburg. Und insofern ist da inzwischen schon an vielen Stellen in Europa vieles passiert. Und wenn es so weitergeht, dann geht es in die richtige Richtung.
0: Nun war 2021 natürlich nicht nur das Europäische Jahr der Schiene, sondern auch ein weiteres Pandemiejahr, in dem viele Menschen in Europa nicht sich so bewegen konnten, wie sie vielleicht wollten und vielleicht auch nicht in den Urlaub fahren konnten und Grenzen überqueren. Wie gehen denn jetzt die Bahngesellschaften und vielleicht auch die Deutsche Bahn aus diesem Krisenjahr hervor? Gestärkt oder vielleicht doch eher in einer Art Krise? Also was die Menschen
1: in Europa äh, wahrgenommen und auch geschätzt haben, ist, dass die Eisenbahn tatsächlich verlässlich immer da war, auch in den Pandemiezeiten. Ähm, auch äh, in den Zeiten und Phasen des Lockdowns gab es ja viele Menschen, die unterwegs sein mussten, aus äh, beruflichen oder aus privaten Gründen. Und ähm, da war es eben wirklich ein Faktor der Stabilität, dass das Angebot auf der Schiene auch da war. Und auch in den Zeiten, wo eben deutlich weniger Menschen unterwegs waren als zu normalen Zeiten. Das, glaube ich, war ein sehr wichtiges Signal, auch der Bahnen insgesamt in Deutschland und Europa, dass das Angebot da war und dass man sich auf die Schiene verlassen konnte. Und es ist natürlich auch eine gute Grundlage für die Phase, die hoffentlich sehr bald jetzt kommt, nämlich die Phase nach der Pandemie, wo wir zurückkehren zur Normalität, dass wir da eben nicht, die Angebote erst langsam wieder hochfahren müssen, sondern dass die Züge da sind und dass die Menschen wieder einsteigen können. Und das ist, glaube ich, bei allem, was uns die Pandemie noch an Schwierigkeiten und Herausforderungen noch bereithält, ist das erstmal eine gute Ausgangsposition.
0: Und zum Schluss ist es vielleicht dann auch noch einmal sinnvoll zu schauen, was sich denn jetzt konkret ändern soll. Denn auch die neue Bundesregierung hat ziemlich konkrete Pläne, was in Zukunft mit der Bahn passieren soll. Laut Angaben der Bundesregierung ist es im Moment so, dass 7% des Personenverkehrs und 11% des Güterverkehrs auf der Schiene sind. Das ist also noch ausbaufähig. Was musste nun also passieren, um den Anteil der Bahn am Verkehr deutlich zu erhöhen? Die neue Bundesregierung hat konkrete Ziele gesetzt, die Andreas Geisler von Allianz Pro Schiene uns noch einmal erklärt und uns auch noch erklärt, wie realistisch die Umsetzung ist.
1: Die äh, neue Regierung in Deutschland, die Ampelkoalition, hat sich da auch ganz konkrete Ziele gesetzt. Und zwar soll konkret der Schienengüterverkehr bis zum Jahr 2030 einen Marktanteil von 25 Prozent erreichen, also eine deutliche Steigerung äh, gegenüber dem, was wir heute haben. Das ist ambitioniert, aber es ist auch realistisch, weil wir heute schon in Europa Länder haben, wo dieser Wert erreicht ist oder wo er überschritten wird. Zum Beispiel in Österreich, zum Beispiel in der Schweiz, zum Beispiel aber auch in Skandinavien. Das ist also ein konkretes Ziel für den Güterverkehr, 25 Prozent Marktanteil bis 2030. Und für den Personenverkehr gibt es ein ähnlich konkretes Ziel und das ist die Verdoppelung der Fahrgastzahlen oder der Verkehrsleistung, wie die Fachleute sagen. Auf der Schiene und auch dieses Verdopplungsziel ist ein ambitioniertes, was man bis 2030 erreichen will, aber auch ein realistisches, wenn man tatsächlich sich das vornimmt zur Umsetzung, was man äh, schon in den letzten Jahren formuliert hat, nämlich einen Deutschlandtakt einzuführen, ähm, also eine Offensive zu starten für, das, äh, für den Verkehr auf der Schiene, dann kann man dieses Ziel auch tatsächlich erreichen.
0: Soweit unser Fazit zum Europäischen Jahr der Schiene. Nächste Woche geht es für uns wieder zurück in die Innenstädte und vor allen Dingen auch abseits der großen Straßen. Wir beschäftigen uns dann nämlich mit Mikromobilität und beleuchten einmal ein bisschen genauer, was genau Mikromobilität ist und wie sie vielleicht auch dazu beitragen kann, die Städte gerechter und umweltfreundlicher zu machen. Das Ganze am kommenden Montag hier bei Automobil. Detektor FM. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann sagt uns gerne Bescheid. Unter kontakt.detektor.fm sind wir immer zu erreichen. Und ihr könnt uns natürlich auch abonnieren und bewerten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jetzt auch bei Spotify zum Beispiel oder auch bei Apple Podcasts. Und bei uns auf der Website findet ihr noch weitere Informationen zum Europäischen Jahr der Schiene in unserem Online-Artikel. Mein Name ist Lars Feien. Bis zur kommenden Woche und wohlan.